1: Hola, ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas, muy buenas noches, me da muchísimo, muchísimo gusto poder saludar a todos y a todas ustedes, bienvenidos sean y gracias por conectarse con nosotros y hoy tenemos de invitado al huesos, al hueso travieso que ya no haya que hacer con tanto calor, el pobrecito, oigan, fíjense que hoy les voy a platicar la historia de un comediante, sí, de aquellos, no, no es estadounidense, ahorita les voy a platicar de dónde es, pero este muchacho que nos sorprendió, que sí, si George de la Selva, que sí. Si Ace que si no sé qué tanto si sí fue el que hizo George de la Selva, no, Dani, o no ¿no? ¿no? Fue, ¿fue otro? ¿fue otro el George de la selva? no, bueno, con razón ahorita que estábamos viendo, yo le digo a Dani bueno, ¿y por qué no sale el George de la selva? pues porque no es, no, 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 es el que hizo Ace Ventura, ¿no? Eh, ahí sí, para que vean que de hecho hasta su, su serie sacaron allá en Estados Unidos les fue muy bien, y muchas veces uno, fíjense que ve a estos actores, a estos actores, la máscara, gracias, gracias Omar fíjense, a estos grandes actores y resulta que cuando uno los ve sonriendo y los ve felices y los ve muy contentos, uno piensa que así es su vida, ¿no? Que, que su vida se la pasan felices de la vida todo el tiempo y la verdad es que no. Hoy les voy a platicar toda la vida de, de este actor llamado eh, Jim Carrey, este actor, híjole, que sí nos hizo reír él tenía, o, te, o sigue teniendo esta dualidad, mucha gente lo ama, y mucha gente dice que es malísimo, tiene como, como ahí, ¿no?, dividido al público, pero su vida personal ha sido una vida bastante, bastante complicada, una vida de drama, y ¿saben qué? Fíjense que él descubre este talento que tenía para hacer reír a la gente, por una desgracia, fíjense lo que son las cosas, algo que le ocurre en su familia, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, y él tratando de aminorar ese dolor, es como descubre que tiene, pues, esta facilidad para poder hacer sonreír a la gente aunque él mismo no sonreía algo verdaderamente dramático y muy triste, la vida de este personaje ¿Qué es de él, por qué se retira por qué decide decir adiós prácticamente al mundo del cine bueno, hoy se los voy a platicar absolutamente todo de este personaje llamado Jim Carrey, oigan ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, sí, claro, no, Cantinflas, ¿quién no va a recordar a Cantinflas? Uno de los grandes cómicos de México, indiscutiblemente, miren, a mí me encanta, por ejemplo, la película del bolero de Raquel, es mi de mis favoritas, ¿no? Y cuando baila, ¿no? Cuando baila con la mimi, uy, no, 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 se luce, don Cantinflas. Me gusta cuando, cuando este, anda romanceando con la maestra, el chavita, ya ve que el chavita se lo lleva a Acapulco, ya están por ahí. Es, es de mis películas favoritas. El padrecito y todas estas eh, películas que nos hicieron reír de don Mario Moreno Cantinflas. Miren, ahí está con la mimi. Baile y baile, ¿no? El otro. Pues fíjense nada más, en su vida digo como como actor muy bueno y sí claro que nos arrancaba una sonrisa pero qué tal en la vida personal, oigan, ay, el chavita, oigan, daba miedo don don Mario Moreno. Bueno, nadie quería entrevistarlo porque sabían que si salía en su personaje de Cantiflas iba a ser una maravilla. Pero si salía como Mario Moreno, bueno, salían corriendo porque pensaban que era un hombre carismático, buena onda, este, que andaba sonriendo todo el tiempo y era tan malhumorado don Mario Moreno Cantiflas y tan agrio que la gente no daba crédito como un hombre que podía hacer sonreír, ...a tanta gente en su vida personal fuera tan osco, fuera tan serio. Y esto mismo que, que le ocurría a Mario Moreno Cantinflas... ...le pasa a la gran mayoría de la gente que se dedica a hacer reír. Y es que de pronto es una... pues pues se convierte en un trabajo, ya no es algo espontáneo, ya no es algo que, que lo disfruten, ya es así como tengo que hacer reír a la gente, ¿no? Y entonces en su vida personal tratan como de, de ser lo más reservados posibles para que cuando salgan al escenario sean totalmente distintos. Bueno, prácticamente era la misma historia de este personaje llamado Jim Carrey. Fíjense ustedes que este personaje... Que nace precisamente en Ontario, Canadá. Mucha gente eh, pensaba que era de Estados Unidos. No, él nace en, en la parte francesa, ¿no? De, de allá de, de Canadá, y está cumpliendo 60 años. Su historia se remonta a aquella época. Fíjense que este, este muchacho se llama Eugene Redmond Carey. Ese es el nombre, ¿no? Bueno, Jim Eugene, eh, Eugene. Raymond Carey, ese es el, el nombre completito de este personaje. Fíjense que, que la historia de él, pues, inicia siendo ya una historia complicada, una historia de alguna manera triste. Fíjense que Kathleen Oram, una, una mujer muy, muy, muy guapetona, dedicada a su hogar, es, un, eh, fue, es quien fue su madre, ¿no?, de este personaje. Y Percy Carey, un, un hombre que de oficio, bueno, de profesión, más bien, era contador. Este señor, pues, obviamente, teniendo una profesión, trataba de darle a su familia todo lo mejor, pero lo mejor de lo mejor. Ellos dos, como los vemos aquí, deciden casarse, formar un matrimonio, pues, eh, estar y, y hacer una familia y una amiga, una familia bonita. Resulta que ellos planean tener una familia y querían una familia grande. Pero las cosas de pronto allá en Ontario no estaban tan, tan, tan padres. Entonces deciden, pues, eh, recortar, digamos pues la idea o la intención de tener una familia grande y se quedan con cuatro hijos y ya tener cuatro hijos tampoco es poca cosa, ¿no? El primero de ellos John, el nombre de él Patricia, la segunda, Rita y Jim, el, el tercero que por cierto, ahorita que dijimos John, le mando saludos a don John de allá del Danubio Te mandamos saludos, mi queridísimo John saludos y pronto estaremos por allá pues, echándonos una paella no, un Omar, o, o echándonos unos mariscos bien sabrosos ahí en el Danubio, oigan pues miren, esta familia una, eh, se, se desarrolla en un ambiente muy católico un ambiente en donde la familia era pues muy apegada no solamente a la fe sino era tradicionalista era muy 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 conservadora y eh, el señor que además pues tenía orígenes franceses ¿no? por, por, por la parte en donde llegaron a, a vivir allá a Canadá pues el señor de hecho fíjense que el apellido de él no era originalmente no era Kerry ¿no? el, el apellido en realidad era Carré ¿no? Correct, ¿no? Porque era un apellido francés, pero ya al, al mudarse a, a Ontario, allá en Canadá, lo van modificando poco a poquito por la lingüística y finalmente, pues, se acomoda como, como Kerry, ¿no? Ya es el, el apellido de esta familia. Bueno, pues, este muchachito, Jim, al ser el, el más chiquito de la familia, pues, siempre trataron de consentirlo, siempre trataron como de, de, de darle y procurarlo mucho. Sí, pero había un problema. Fíjense que su mamá siempre, 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 siempre estaba con enfermedades, todo el tiempo, si no le dolía la cabeza, si no le dolía el pie, bueno la señora todo el tiempo, todo el tiempo est estaba muy enferma y eso para Jim pues obviamente no era tan bonito porque aunque lo consentían, lo querían, trataban pues, pues de, de, de cuidarlo y comprenderlo, la atención se iba directamente con la señora, porque la señora todo el tiempo estaba doña Kathleen, todo el tiempo estaba quejándose de alguna enfermedad. Bueno, esa fue digamos su, su, su niñez de, de Jim. Resulta que él entonces empieza pues de alguna era a, a tratar de hacer reír, no a su mamá, a toda la familia, a toda la familia, ¿no? Porque se le daba el, el ser chistosito, hacía imitaciones y estando muy, muy, muy jovencito. De repente, fíjense que cuando cumple 10 años este muchacho, él veía un programa en la televisión que era el show de, Car, eh, de Carol Burnett allá en Canadá. Y entonces este muchacho a los 10 años escribe una carta. Una carta donde le decía justamente a Carol que él era muy bueno para imitar, que él era muy bueno para hacer reír a la gente y que por qué no le daba la oportunidad de poder entrar a este programa. Le dijo, gracias Alma Lilian, dice, en Aguascalientes ya hace calor. Uy, no, sí me imagino allá en Aguascalientes, pues aquí ahorita tengo que yo sí traigo dos ventiladores prendidos y ni así. Bueno, pues resulta entonces que, eh, le, fíjense, él manda su cartita para querer trabajar ahí en este show, nunca pensó que le iban a contestar, nunca pensó que iban a leer siquiera su carta, pues resulta que pasaron los meses, porque aparte pues todo era por el servicio postal, no había, este, no, no había mail, no había nada de eso, y entonces resulta que pasa el tiempo, después de mucho tiempo llega el cartero a la casa de Jim y resulta que le entrega una carta que venía directamente firmada por Carol Burnett, bueno, pues resulta que él muy emocionado porque decía, ya me contrataron, no ya encontré trabajo de cómico, a ver qué voy a hacer, pues resulta que abre la carta y eran unas líneas apenas, pues, pues dos, tres líneas ahí que decían que no les interesaba, que muchas gracias, pero que no dejara de soñar y que en algún momento le iba a llegar la oportunidad, era lo que le decía en la carta y pues G. Pues imagínense, nada más se, se le cayó toda la, pues el sueño, la fantasía que él tenía de convertirse en un artista o en una estrella, que aparte pues él estaba muy, muy, muy chiquito, ¿no? Y entonces, este fíjense que Jim pues se pone muy triste y se intenta ir a consolar con su mamá. Pero cuando intenta ir a consolarse con su mamá, la señora estaba con que, ay, hijo, te quisiera yo abrazar y entender, pero ¿sabes que Me duele muchísimo, muchísimo el corazón. Y fíjate que también me duele no sé qué tanto. Bueno, la señora todo el tiempo se quejaba. Resulta que la llevan al doctor, a la señora. Y cuando la llevan al doctor, descubren que estaba muy bien, de salud. La señora estaba perfecta. Y entonces decía... Pero doctor, ¿y entonces cómo, cómo, comprendo, cómo comprende usted que me duele la cabeza, me duele el estómago, me duelen los pies, me duele los pulmones, me duele todo? Y total, la mandan con un psicólogo y le, le detectan
0: eh, que era hipocondriaca la señora. Este, este síndrome... Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Que Es muy, muy, muy feo porque la gente llega a somatizar las enfermedades. Es decir, no es, que se, no, no es que sean del todo enfermedades imaginarias, es que realmente afectan la parte física de, de, del cuerpo. Entonces, es mitad, digamos, mitad eh, imaginaria y mitad reales. Entonces, los dolores que a la señora le daban, pues claro que los sentía y claro que eran dolorosos. Pero además de todo, estamos hablando de, de hace más de 50 años, por supuesto que no existían estos medicamentos que hoy por hoy ayudan mucho a las personas que padecen de, de este síndrome entonces eh, para, la, para la señora era como si los doctores no la entendieran y sufría más porque cuando les decía en su casa es que me duele tal parte del cuerpo es que me siento así pues el esposo decía ay el doctor ya te dijo que estás bien y entonces ella decía, pero me siento mal. Entonces ella se sentía mal con el marido, pero se sentía mal con el doctor porque decía, ninguno de los dos me, me comprenden. Y entonces pasa de la hipocondría que ella padecía, ahora empieza con una depresión, con una tristeza, porque sentía que nadie la entendía y nadie la comprendía. Y entonces la señora cambia muchísimo su, su estado de ánimo, su manera de ser. Ya no era la mamá amorosa, cariñosa, ya era una mujer totalmente diferente. Y entonces, ¿qué hacía Jim para tratar de darle, pues, o arrancarle por lo menos una sonrisita? Decía, si yo tengo, pues, ahora sí el talento y el don para hacer reír a la gente, pues, qué mejor que hacer reír a mi madrecita, ¿no? Y entonces el chamaco se empelucaba, se maquillaba, se ponía sus vestidos de la señora. Bueno, la cosa era hacerla reír y hacerla, pues, olvidar un poquito todas sus enfermedades. Cuando el niño, pues, en realidad ni siquiera entendía lo que era el ser hipocondríaco, pero él se daba cuenta que la señora... Mejoraba su estado de ánimo cuando el niño hacía todos sus circos, ¿no? Que, que este muchachito hacía. Bueno, fíjense que cuando se empieza a atender ya profesionalmente a la señora, empiezan a preguntarle obviamente sus antecedentes, ¿no?, de eh, familiares. Y resulta que los eh, padres de esta mujer habían sido alcohólicos, los dos. Y entonces eh, había sido una niña que había crecido sin atención, que había crecido sin cariño. Los papás estaban mucho más clavados e interesados en el alcohol y en los vicios, que ni siquiera se dieron cuenta, fíjense, Fíjense que ni siquiera se dieron cuenta que esta mujer había sido una, una cantante, es decir, que tenía el talento para cantar y la niña quería ser artista. Pero los papás estaban tan metidos en sus vicios, en su, en su alcohol, que no se dieron cuenta del talento de su hija y no la apoyaron. Entonces la niña crece con esa frustración, pero además con ese, esa falta de cariño de sus papás. Y eso la, la lleva posteriormente, o fue una de las razones que la llevan posteriormente a desarrollar esta hipocondría, porque era la manera de llamar la atención para sus padres, y para decir, háganme caso, me duele esto, me duele aquello, y de esta manera lograba de alguna manera, pues, eh, tener ese, esa atención de sus padres, pero es, esa, ese deseo de ser cantante no se lo pudieron realizar a la mamá. En el caso del papá, fíjense que el papá no era cantante, era un músico nato y extraordinario, el señor multiinstrumentista. Él podía simplemente de oídas sacar una canción con la guitarra, podía tocar la flauta. Era un virtuoso el señor. Pero fíjense que a diferencia de, de quien fue la mamá de, de, de Jim, a diferencia el señor era muy miedoso, mucho, muy miedoso. Entonces él decía, no, ¿qué tal que me dedico a ser músico y fracaso? No, mejor voy a la escuela. Y entonces ese miedo no le permite desarrollar ese talento que tenía como músico y a final de cuentas eh, decidió estudiar la, la escuela y se convierte en un contador eh, de, de allá en Ontario. Entonces, tanto la mamá como el papá fueron artistas frustrados. No, no pudieron tener este... ¡Ay, miren cómo se parece! No, bueno, son igualitos, igualitos. Bueno, pues miren... Jim, desafortunadamente, veía que su mamá, o la salud de su mamá, cada vez iba empeorando. La señora iba siendo consumida por, por esta enfermedad y, y, bueno, de hecho, él decía que eran las supuestas enfermedades de su mamá. La realidad es que, ya les digo, sí, sí llegan a afectar directamente la salud real de, de una persona. Bueno, pues él, co, co, a mayor desgaste que veía en su mamá, Jim lo que hacía era pues esforzarse por escribir mejores chistes, mejores rutinas para poderla hacer, ah, para poderla hacer reír, porque la señora ya no, ya, ya no sonreía con cualquier chiste que su hijo le contaba. Entonces en las noches después de la escuela, Jim se ponía a escribir sus guiones, ¿no? Pues estando finalmente exclusivamente para su mamá. Y poco a poquito pues él tenía entre la señora se ponía peor Jim tenía que ser mejor comediante para poder sacarle una sonrisa y fíjense que sí mejoraba la señora pues momentáneamente aunque después pues otra vez se volvía enfer a enfermar ¿no? y volvía otra vez con esa situación de, de algún nuevo padecimiento y él, él contaba Jim Carrey que la señora semana con semana tenía que estar en un hospital diferente con un especialista diferente porque si no eran los ojos, era la nariz, era la garganta, era el estómago, era todo absolutamente todo. Y entonces, pues el, el humor que le hacía pasar su pequeño hijo era su único medicamento, porque no tomaba más. El único medicamento que ella podía o que la podía hacer sentir mejor eran las rutinas que, que hacía su hijo. Bueno, pues digamos que eh, aplicó la risoterapia, ¿no? En aquel momento, sin que la conociera, pues Jean eh, se adelantó a su tiempo y era la manera como trataba de apoyar y de ayudar a su mamá. Incluso, fíjense que este niño se iba a dormir ya en la noche, pero sabía perfectamente que el, el problema de su mamá, que era conocido, por, por el papá, que no era un problema real, o por lo menos era lo que el señor pensaba, cuando la señora se quejaba de, de algún dolor, el señor empezaba a gritonear, ya estaba cansado, y empezaba a gritonear, ni te duele nada, ya cállate, ya déjame dormir y todo. Pues Jim, antes de irse a dormir, se amarraba unos zapatos de baile, ¿no? y entonces el niño se dormía con ropa, y él, pues, tratando de dormir, su cuarto de los papás estaba pegadito. Cuando escuchaba los gritos de discusión o los gritos de dolor de su mamá, hagan de cuenta que le ponían un resorte en la cama, brincaba de la cama, se levantaba y se metía al cuarto de los papás sin preguntar y empezaba a hacer sus rutinas de baile y de canto y de risas y de todo, bueno, pues los papás ya no les quedaba de otra más que calmar su, sus pleitos y pues tranquilizarse un poquito. Ya hijo, ya vete a dormir, ya, 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 ya nos vamos ahorita a tranquilizar y todo. Y eso lo agarró como rutina, quedarse con zapatos de baile e irse a meter cuando escuchaba los pleitos y los gritos de, de, de los papás que a él no le gustaban además de todo. Bueno, pues miren, no solamente se dio cuenta que esta rutina de, de ser cómico le agradaba a su mamá o a su familia. Él se dio cuenta que también en la escuela esto le funcionaba, y le funcionaba porque se empieza a ser popular en la escuela, y además los maestros le subían puntos a Jim en la escuela cuando hacía sus rutinas, porque eran rutinas muy, muy, muy buenas. Bueno, pues resulta que en la escuela, como sea, ahí la iba llevando, ¿no? El muchacho ahí iba sobrellevando la, la situación, pero resulta que en la casa llega de pronto una mala racha. De aquellas que dice uno, caramba, lo único que falta es que venga y me mía un perro, ¿no? Así tal cual. Fíjense que la señora empieza pues a agravarse con esta situación de, de la hipocondría. Empieza a ponerse más mal cada vez. Pero además en ese tiempo empieza a discutir muchísimo más con su, con su esposo por esta misma situación. De pronto el Señor en su trabajo ya no rendía porque no podía dormir, porque todo el tiempo discutía con la mujer, hasta que llegó el momento en que lo corren de su trabajo. Y entonces, pues el Señor dijo, cuatro hijos, una mujer enferma y yo sin trabajo no puede ser, decía él. Bueno. Pues imagínense que viene una crisis económica, pero verdadera, una crisis tremenda, que ya ven que pues pues cuando se es un matrimonio, pues que, que está recién prácticamente casado, se compra una, una casita y normalmente son a crédito, ¿no? A pagar en 10, 20 años, 30 años. Pues era el caso de la familia Kerry. Entonces cuando se queda sin empleo este señor, había que pagar la hipoteca, además de la escuela, además de los gastos de la casa y la comida, obviamente. Entonces el señor se tronaba los dedos porque iba y buscaba trabajo, pero no encontraba. Y entonces llega el momento en el que la deuda de su casita rebasa, ¿no? Hasta que finalmente el banco.
0: cargos por exceso de uso
1: se la recoge se, se la recogen no porque pues finalmente no pudieron ellos pagar estos créditos y pierden su casa imagínense nada más lo primero que hacen así lo primerito porque no tenían ni a dónde irse es irse a vivir a una camioneta imagínense que la señora enferma los chiquillos y aparte este vivir en una camioneta para ellos fue muy 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 complicado hasta que uno de sus amigos, digo aprovechando el día de la amistad, hasta que uno de sus amigos del señor le dice, oye, mi casa es muy chiquita, ustedes son seis de familia, no los puedo alojar, pero mira, porque me da mucha pena, le, le, le dijo este hombre, pero ¿por qué no compras una casa de campaña? Y te quedas en el jardín de la casa, digo ya, por lo menos para meterte a bañar y cocinar, pues ya ahí en, en, en mi casa, pero no tengo habitaciones, no hay camas, no hay, no, no hay espacio, pero yo te presto el jardín, pon unas casas de campaña y ahí se duermen. Pues así lo hicieron, fíjense. Estuvieron mucho tiempo viviendo en, en, casas de, en una casa de campaña grande y ya para comer, bueno, para hacer la comida o para sus necesidades, ya se metían a la casa. Pero era molesto tanto para el dueño de la casa como para ellos mismos. No estaban acostumbrados a, a esta situación. Y entonces, siendo muy jóvenes... Tanto los hijos como el, el mismo padre tienen que empezar a buscar trabajo, pero además al señor pues no, no encontraba, ¿no? De, de esas rachas que decía, ya hice mil entrevistas y nada más no quedo Bueno, pues en todos, toda la familia, menos la mamá, que la mamá se quedaba en, bueno, en su casa de campaña por la enfermedad que tenía, fíjense que todos empiezan a trabajar como eh, conserjes de algún edificio, como, como guardias de seguridad, de intendencia, ¿no?, eh, haciendo la limpieza como conserjes. Todos ellos empiezan a trabajar así. Obviamente los sueldos que les pagaban, pues no les alcanzaba. Era, era poco y sobre todo porque a la señora tenían que llevarla a diferentes tratamientos, con diferentes especialistas, y para él era muy, muy, muy complicado ver que no podía hacer más por su familia. Familia, no, él trataba, pero no podía Jim. Y todos cooperaban, todos, 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 todos. Bueno, llegó a trabajar Jim en una fábrica de llantas, fíjense, se fue a trabajar ahí, pues porque eh, les en esta fábrica de llantas, un día hablan con toda la familia y les dicen, oigan, nos dijeron que ustedes no tienen dónde vivir, eso es cierto, y dijeron sí. Bueno, aquí en la fábrica les vamos a dar hospedaje, hay una casita que está pegada aquí a la fábrica y que se las podemos prestar a toda la familia, ya no van a andar en una en una casa de campaña, pero a cambio, pues ustedes van a trabajar como vigilantes, este, como, como, ay, ¿cómo se llaman los que cuidan en la noche? Se me fue, este, ay, se me fue. No, 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 lo, los que andan este, en la noche vi, vigilando. Y este, veladores, ¿no? Va, van a trabajar, gracias, Omar, como, como veladores, van a trabajar como guardias de seguridad, van a trabajar como conserjes y van a trabajar en todo. Y sí se les va a pagar porque pues entendemos que también necesitan el dinero, pero va a ser un sueldo simbólico, ¿eh? va a ser lo menos porque la casa, pues ahí ya esa va a ser para, para que vivan ustedes el tiempo que trabajen aquí. Bueno, pues total, la familia acepta y se van a vivir por allá. Piense que Jim, a Jim le toca trabajar en el turno nocturno, porque él era velador y tenía que cuidar toda la, toda la fábrica. Bueno, de ahí, terminando de su turno de, de velador, se iba a la escuela, fíjense nada más, desvelado, sin desayunar, pobre chamaco. Pues ahí iba, ¿no? A tratar de sacar su, sus materias. Pues resulta que logra terminar por lo menos, por lo menos, su primaria. fíjense O sea, qué tan chiquito estaba y andaba ahí en el trabajo, ¿no? Termina la primaria y es cuando se mudan a otro barrio de ahí mismo, de, de Ontario, pero ya en un, un lugar diferente. Scarborough... -scar ¡Ay, Dios mío! Scarborough... -scar Espero que esté bien dicho, pero bueno, así era el barrio que en donde se va a vivir ahora toda la familia. Ahí es donde siguen la escuela. Fíjense, de hecho, entra a una escuela católica, Jim. Ahí en este lugar y estuvo poquito tiempo porque pues obviamente no le alcanzaba, ¿no? Para pagar. Después entra otra escuela en donde tampoco le gustó y después entra otra. Finalmente sí logra terminar su secundaria, pero él quería seguir pues obviamente la preparatoria o el equivalente a la preparatoria. El problema era pues que no tenían dinero o comían estudiaban, no había de otra. Y todos los hermanos estaban en la misma situación. La mamá seguía con sus problemas de, de pues, la enfermedad que tenía y pues obviamente había que, que pagar los tratamientos muy caros. Entonces, con 15 años, Jim decide dejar la escuela, ya no estudiar, ya no tenía dinero y lo que correspondía era ahora sí buscar un trabajo formal y de tiempo completo para poder ya ayudar a su familia en forma. Bueno. Pero como no tenía más que la secundaria, pues se enfrenta con este trancazo. Y ahora, ¿quién me contrata? A pesar de que ya tenía 15 años, pues obviamente de, de trabajos como vigilante o como conserje, pues no le ofrecían otra cosa. Bueno, pues resulta que... Jim recuerda aquella época de cuando era niño y hacía reír a su mamá con, su, con sus cosas, no, con sus chistes, con su comedia, con todo lo que él hacía. Él recordaba todo eso. Entonces él decía, bueno, si lo voy a seguir haciendo, por lo menos que me represente un dinerito, pero además lo quiero hacer bien, lo quiero hacer profesional, porque ya no quiero ser pues nada más un improvisado. Miren, él se dio cuenta y sabía la historia de sus papás, que su papá había sido un músico frustrado, su mamá había sido una cantante frustrada. Él no quería ser la siguiente generación de un talento frustrado. Él dijo, sí quiero eh, hacer una carrera, pero la quiero hacer bien. Y entonces, fíjense que empezaba a hacer sus su rutinas y fíjense que su mamá, a diferencia de lo que a ella le, le hicieron en su casa, su mamá lo empieza a alentar. Y le empieza a decir, hijo, porque cuando Jim le dice que quería ser cómico, le dijo, eres muy bueno, muy, muy, muy bueno. Fíjate yo cómo estoy, me estoy muriendo y aún así tú me haces reír y eres la vida y todo, le decía a su mamá. Lo empieza a alentar y dijo, Jim, perfecto, pues entonces sí. Y entonces su, su papá un día le dice, oye, me dijo tu mamá que quiere ser comediante. No, pues que sí, pero de verdad quiere serlo. Y dijo, sí, bueno, te voy a llevar a uno de estos clubes que son de micrófono abierto donde se sube la gente y hace lo que quiere, canta, baila, cuenta chistes, hace de todo, ¿no? A ver qué reacción tiene la gente contigo. Si la gente te aplaude, bueno, pues ya verás entonces que a lo mejor sí, sí puede ser algo padre y si no, pues ya te darás cuenta que no tienes talento. Y dijo Jim, sí, está bien, tú llévame. Miren, resulta que entra eh, a este lugar de micrófono abierto Jim Carrey y pues para su buena, para su mala suerte, como quieran, pues... Fue un fracaso en el escenario. Pero lo que fue un fracaso, miren, lo anuncian, ¿no? Porque siempre hay un maestro de ceremonias. Entonces lo anuncian como un muchacho, como un joven, pues muy simpático y que sabía hacer sus rutinas para hacerlo reír. Bueno, muy bonito lo presentó el maestro de ceremonias. Cuando sale Jim, todos seguían platicando, cantando, bebiendo. Todos hacían su, su propio relajo, nadie le puso atención a lo que él estaba haciendo, nadie. Jim estaba ahí en el escenario haciendo sus rutinas y la gente estaba pues en lo suyo. Bueno, él terminó y la gente ni se dio cuenta que él había terminado. Y obviamente, pues, pues su, su estado de ánimo, pues, decayó porque dijo, uy, o sea, pasé desapercibido. No puede ser, pero si hoy no me pusieron atención, voy a venir a este mismo lugar tantas veces sea necesario hasta que la gente me vea y hasta que me aplaudan, dijo él. Bueno, pues miren finalmente empezó a ir, a ir, a ir, a ir, a ir. a ir Y claro, la, el pararse frente a la gente que sabía que lo ignoraban, le empieza a dar tablas a Jim. Empieza él a desarrollar, pues, pues, obviamente la seguridad que quizá no tenía en aquel momento, hasta que finalmente un club nocturno lo contrata. Fíjense, lo contrata para que haga sus imitaciones, cuente chistes y todo. Pues resulta que, fíjense que él era muy bueno en, en sus rutinas. Pero tenía ese problema. Por alguna extraña razón, Jim no conectaba con la gente. La gente lo ignoraba totalmente y ahora ya estaba contratado. No lograba captar la atención de nadie, de nadie, de nadie. Fue después de muchas, muchas, muchas presentaciones, como de pronto un día... Jim cuenta un chiste y la gente le aplaude. Hasta él se quedó sorprendido, ¿no? Porque decía, uy, ¿y ¿ahora qué hizo? ¿Qué dije? Este chiste lo voy a contar diario. Dijo, ahora Smith, muchísimas gracias. Te mando muchos besotes. Oigan, pues, el, el pobre Jim estaba, pues, pues, feliz de la vida porque ya la gente lo estaba reconociendo bueno, poco a poquito, poco a poquito, porque le costó meses y meses y meses de trabajo a Jim, se convierte en uno de los comediantes más reconocidos de allá de Ontario. Ya se lo disputaban lo, los diferentes clubes nocturnos, ya lo querían contratar en un lado, ya lo querían contratar en el otro, y para, para él, pues, obviamente, era ir poco a poquito creciendo, pues, la, su trabajo como comediante. Ya lo presentaban como la nueva promesa de la comedia en Ontario, ¿no? Hacía chistes, imitaciones, y si algo, si algo eh, tiene hasta el día de Eugene, es que hace muecas, gestos y, y ademanes muy exagerados, o sea, él es mucho, mucho, muy exagerado, ¿no? Sus movimientos corporales son así muy, 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 es muy dramático para hacer comedia este hombre, bueno. Él, sin saberlo, le dio un toque único, ¿eh? Es esta manera de trabajar le dieron ese toque que, bueno, pocos actores son los que tienen este desenvolvimiento escénico, no cualquiera, ¿no? Y este cuate hace
0: gestos y caras y se mueve y todo el rollo, como pocos. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Bueno, pues miren, gracias a este trabajo del Centro Nocturno, pudo mantener el él ya ni su papá ni sus tres hermanos, él solito pudo mantener a toda la familia. A su mamá ya la mandaba con doctores más reconocidos, ya le daban otro tipo de tratamientos. Bueno, pues en casa por fin vivieron una estabilidad económica que no, no habían vivido desde hacía mucho tiempo. Y con esa confianza de que él ya era, era bueno, ya era reconocido, la gente le aplaudía, ya no lo ignoraban, pues imagínense nada más que empieza a trabajar en diferentes centros nocturnos, ahora de mayor calidad, donde le pagaban muchísimo más. Bueno, pues llegó a hacer audiciones para televisión allá justamente en, en Ontario. Siempre lo rechazaron, siempre le decían que no, pero finalmente él estaba pues ya muy, muy metido en que quería convertirse en estrella sí o sí. De repente un día hace una presentación, en, en, como las hacía siempre, en un centro nocturno y ese día resulta que llega a este lugar un hombre que él ni sabía quién era, ¿no? Pero se llama Ronnie Dan Dangerfield. Entonces llega este hombre y se queda viendo toda la rutina de, de Jim. Este hombre era un comediante, actor, productor, director, músico, cantante, guionista, un, un talento, ese señor estadounidense. Y resulta que cuando lo vio se impresionó. Porque dijo, este muchacho tiene una chispa tremenda, ¿no? Y, y lo que más le causaba risa, lejos de, de, de las rutinas de comedia, era el movimiento que él tenía. Esa destreza corporal pocas veces había visto. Entonces este hombre, Ronnie, le dice, oye, fíjate que yo pues me dedico a hacer esto, 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 esto. ¿Por qué no nos vamos a Las Vegas? En Las Vegas yo te consigo un contrato. Obviamente yo voy a cobrar un porcentaje, pero te consigo un contrato que va a ser mucho mejor que aquí donde estás. Y aparte te puedo llevar de gira por, por diferentes hoteles. Pues Jim no lo pensó. Dijo, probablemente este sea mi, esta sea mi oportunidad. Habla con su familia y queda en el acuerdo de que les iba a mandar dinero para que la familia, pues obviamente pudiera mantenerse mientras él estuviera, estuviera lejos. Bueno, pues miren, resulta que sí efectivamente este hombre eh, Ronnie le cumple y al empezar a crecer un poquito más la, la fama pues obviamente empieza también, ahora empiezan las series de televisión a buscarlo. Le daban papeles chiquitititititos, bueno, a veces hasta de extra, pero finalmente ya era algo, ¿no?, para, para él. Cuando llega el año 1981 es cuando hace, eh, digamos que su, su debut en el cine, aunque, bueno, ni siquiera lo cuentan como parte de su currículum, porque fue un papel prácticamente insignificante, digo, en comparación con, con todo lo que hizo después. Rubberface Face fue la película donde, donde se estrena, ¿no? Se supone como actor, aunque el papelito fue, fue muy pequeño. Bueno, pues fíjense que a partir de ahí lo empiezan a buscar para series y para más películas, aunque siempre con personajes muy, muy, muy chiquitos o secundarios, ¿no? Eh, como les digo, ni siquiera para figurar en el currículum de la carrera de, de Jim. Bueno. Pues miren, sea como sea, est estas pequeñas participaciones que tenía en estas películas, pues ya le valían para tener por lo menos un pequeño reconocimiento de la gente del medio. Y entonces, fíjense que él, pues obviamente también llega ya a, a Los Ángeles, ¿no? A, a trabajar después de haber estado en Las Vegas. Fíjense que en el año 83, que es cuando este hombre tenía 21 años, de repente un día en un lugar que estaba dando, dando su show, llega una mujer muy guapa, ¿no? Latina ella, pero muy, muy, muy guapetona. Y entonces, esta muchacha es una cantante y resulta que eh, ella iba con la intención de buscar un cómico o un comediante para eh, un, una serie de shows que iba a dar ella, ¿no? Ella era Linda Rostan y fíjense que esta cantante, que además canta música mexicana y canta precioso, pues resulta que cuando ve a este muchacho, dijo, ¡ay, está loco, ¿no? Se mueve muy, 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 muy raro y aparte de todo, pues hace reír. Y entonces él le acerca, Linda Rostan, y le dice, oye... ¿Te gustaría trabajar conmigo? ¿Te gustaría que te llevara de gira, que nos fuéramos a cantar? Bueno, tú haces tus rutinas y yo cante. Y que Jim le dice, pues no, la verdad es que no, pero sí me gustaría salir contigo. Y entonces Linda se queda así. Oigan, Jim Carrey en ese momento tenía 21 años, Linda Rostan tenía 36 ah, en, en ese momento. Fíjense así, y qué, qué bonita, ¿no? Linda Rostan. Bueno, pues, total, a ella le pareció, pues, como muy alocado de este muchacho, muy jovencito, en, en decirle eso. Y Linda, pues, acepta la salida con, con él, con, con Jim. Se hicieron novios, fíjense que se hicieron novios, y, pues, mucha gente pensaba, pues, que ya se iban a quedar ahí los dos, ¿no? Pero resulta que Linda, en esos años, estamos hablando del 83, era, bueno, una cantante que sonaba en todo Estados Unidos y en México también. Entonces tenía mucho trabajo y Jim tenía firmado un contrato allá en Los Ángeles para, para centros nocturnos. Entonces, pues obviamente tanto trabajo, no pudieron ya concretar nada, pero fue novio, fíjense, de, de, de Linda Rostan, esta mujer tan, 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 tan bonita. Bueno, pues resulta que la carrera de, de, de Jim Carrey, pues, iba siendo cada vez más y más y más y más y más fuerte. De hecho, por ahí del año 84, ya empieza a salir en series más importantes de allá de Estados Unidos, como The Duke Factory. Empieza a, a salir, fue una miniserie, ¿no?, que salió allá en Estados Unidos, y obviamente, pues, le da una proyección y empieza a tener mucho más presencia entre los medios, pero además con el público, y la gente ya lo empezaba a reconocer a Jim en aquellos años. Bueno, pues miren, resulta que como ya tenía pues su buen dinerito, ah, pues ahí está, miren, ya tenía su buen dinerito, ya se vestía bien, ya iba a comer a buenos lugares, ya de alguna manera y mandaba dinero a, a sus papás, además de todo. Fíjense que por esa época conoce a una muchacha muy guapa llamada Melissa Womer y a Melissa, pues que ya aparte estaban como de la edad, pues se, se conocen y la empieza a tratar se casa con ella, fíjense nada más, esta muchacha, bueno, de hecho se casó con ella porque ya estaba embarazada, entonces pues esta muchacha dijo, oye, pues mis papás no van a ver con buenos ojos que yo haya salido embarazada, y el que la quería tanto, pues se casó con ella, de esa relación nace su única hija, Jane Erin Carey, ¿no?, nació de hecho en el año 1987, bueno. Pues yo creo que esta niña venía con, con su tortota bajo el brazo, ¿no? Porque cuando ella tenía dos años, la niña, es cuando Jim empieza a despuntar de una manera impresionante ya en, en series y en películas. Miren, ahí eh, ya dos años después del nacimiento de su hija, entra la serie In Living Color y ya ahí pues entra como en calidad de estrella, ya no entra pues como reparto, ya no entra como actor de relleno, ya entra pues como un actor reconocido y resulta que empieza él pues a trabajar, porque aparte él escribe, escribe su, sus guiones, él también ya escribía su, sus eh, stand ups para los centros nocturnos en donde trabajaba, ya le, le, le dejaban hacer algún tipo de, ¿cómo se llama esto?, pues de, de, de intervención en la producción también de las películas, bueno, pues resulta que un día que era el año 1991, mientras él estaba haciendo la segunda temporada de, de la serie, de esta de In Living Color, pues resulta que, este, fíjense que estaba escribiendo un guión, no, para, para un stand-up, que ese stand-up iba a ser transmitido por la televisión allá en Estados Unidos. Bueno, pues resulta que le hablan a Jim, y le dicen, Jim, regrésate por favor, porque ¿qué crees? Que tu mamá está muy mal, le dijeron. Pues resulta que la señora no estaba mal, en realidad la señora ya había muerto. Y todo había sido porque la señora pues dentro de toda su, su serie de enfermedades creadas por, por, por este síndrome de, de la hipocondría, pues resulta que sí enfermó verdaderamente de los riñones y resulta que tuvo que ser sometida a un trasplante de riñón. Este trasplante falla y la operación sale mal y la señora pierde la vida. Bueno, pues Jim que, que estaba pues en el, apenas iba subiendo en su carrera de televisión, cae en una tremenda depresión, pues imagínense, a él le avisan que la señora está enferma, cuando en realidad la señora ya había muerto, y pues este tipo de cosas para él, pues fue, fueron verdaderamente traumáticas, y entonces él tardó tiempo, ¿no?, en, en recuperarse, hasta que un buen día dijo, bueno, si mi mamá estuviera conmigo, ¿quién me estaría aconsejando ahorita? Ponte a escribir tus rutinas de chistes, ponte a trabajar, y deja de estarte haciendo tarugo, pues fue lo que hizo Jim, con más ganas que nunca, empieza a escribir, empieza a, a memorizar su, sus, sus stand-ups y empieza a buscar ya ahora sí oportunidades, pero oportunidades en serio, oportunidades reales y muy grandes. Y esa sería la manera de homenajear a su mamá, de decirle pues que gracias a todo el impulso que ella le había dado, ahora él ya tenía una carrera. Bueno, pues miren. Hagan de cuenta que la señora del de, de Cialeto le mandó la bendición porque inmediatamente le dieron a él su propio show de televisión que se llamó Jim Carrey's On Natural Act. Fue este eh, show que le dan, pero ya era de él solito. Bueno, fíjense que le va tan bien en, en este show que, que tenía que cuando llega el año 1994, pues es cuando le dan este gran protagónico de Ace Ventura.
0: que bueno, mucha, mucha, mucha gente eh, de, de, que vio esta película. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso. En
1: 1994 mucha gente decía, "Wow, El próximo comediante que todo el mundo esperaba. Pero por otro lado había gente que decían, bueno, este es un exagerado, no sabe hacer comedia, es muy payasito y se empieza a polarizar de alguna manera el público que tenía este muchacho. Bueno, pues miren, además de todo, se gana la enemistad de muchos famosos, porque esta película ya se la habían ofrecido a varios actores muy importantes, entre ellos a Guppy Goldberg, fíjense que a Guppy se la, se la ofrecen, y Guppy dijo, ay, no sé, guión está horrible, no lo quiero. Y empiezan a buscar a más actores, y cuando finalmente todos rechazaron la, la oportunidad, pues resulta que dijeron, ya tráiganse a ese, ¿no? Que anda haciendo ahí sus, sus este, series y a ver cómo nos va. La gran sorpresa es que la película se convierte en todo un éxito, ¿no? Porque además a Jim le dieron la oportunidad de reescribir el guión y de modificarlo a su, a su personaje a su personalidad y entonces ya con esa libertad Jim modifica todo, todo todo lo que él iba a hacer y bueno la película fue un trancazo, trancazo porque además le dieron la, la posibilidad de improvisar, bueno les fue muy bien con, con esta película, de ahí vinieron todas las demás ¿no? que si de la, la máscara, una pareja de idiotas, mentiroso, mentiroso bueno todas estas eh, películas ¿no? y obviamente el sueldo de Jim Carrey cambió porque ahora ya no le pagaban miles de dólares no, ahora ya le pagaban millones de dólares a Jim ya eran, se, se cotizaba en millones, de hecho fíjense que cuando hizo la película de un loco a domicilio, en esta, para esta película le pagaron 20 millones de dólares ¿se pueden ustedes imaginar 20 millones de dólares? bueno, para su mala suerte esta película se convierte en un rotundo fracaso Rotundo fracaso por el por la cantidad de dinero que le pagaron a Jim Pero además de todo porque las ganancias de esta película apenas llegaron a los 20 millones de dólares Es decir, el sueldo prácticamente de Jim Pero además de todo, oigan, muchos de sus compañeros actores y muy famosos Como Harrison Ford, como Tom Cruise, como Ar Arnold Schwarzenegger, como Sylvester Stallone protestaron allá en Hollywood, porque dijeron, oigan, no se vale un muchacho improvisado, no tenemos nada en contra de él, pero este cuate pues es prácticamente novato, apenas ha hecho televisión, y nosotros que tenemos tantos años, difícilmente nos pagan 20 millones de dólares, y a este cuate ya se los están dando, y ahí está, para el fracaso que además de todo, ¿no? Este, le, les causó, se echa de enemigos prácticamente a todos, a todos, a todos. Bueno, el fracaso que había tenido en esta película aparte de las malas críticas que, que, que se habían generado y al descontento de, de sus compañeros de trabajo o de sus compañeros de profesión pues se sumó la muerte de su papá, fíjense que al señor de pronto este, le da cáncer de pulmón y empieza también en una enfermedad ag agónica ¿no? una enfermedad muy 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 fuerte y además de todo el señor ya tenía Alzheimer entonces todo se le juntó allí y, pues, desafortunadamente, pues, él otra vez se pone triste. Y para acabarla de amolar, ya como la cerecita del pastel, pues, resulta que apenas iba a cumplir siete años de matrimonio con Melissa, cuando, pues, dijo, ella, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no más contigo. Se termina su matrimonio que ahí hubo varias versiones de por qué se terminó el matrimonio. Miren, una de ellas, digamos que la versión oficial, ¿no? Es que los dos tenían mucho trabajo, que ya casi no se veían, que no coincidían y que lo mejor por el bien de la hija, pues, era separarse. Eso era, o, o, o fue la versión oficial. La otra versión decía que este muchacho, eh, Jim Carrey, era infiel con una actriz de nombre Lauren Holly. Y, y en, obviamente lo negó Jim, Jim Carrey, ¿no? Que de hecho con ella, con, con esta actriz eh, Lauren había trabajado en eh, la película Tonto y Retonto, bueno, pues resulta que él, él dijo que no y que no y que no y que no pero otra versión apuntaba a que el estado de ánimo de Jim Carrey era verdaderamente deplorable que era un hombre con trastorno de, 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 de depresión pero exacerbado, que era muy 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 fuerte, que además tenía unos cambios de carácter eh, tremendos, o sea, lo mismo podía estar muy, muy, muy de buenas y a los dos segundos ponerse fúrico y en otros dos segundos ya estar llorando. Y entonces que Melisa, quien era su esposa, lo trató de ayudar, pero él no se dejó. Él decía que no estaba loco, que, que no necesitaba medicamentos, que no necesitaba nada y que esa había sido la razón de haberse divorciado. Bueno, entre la, la versión de la falta de tiempo, la versión de la infidelidad y la versión de sus trastornos mentales, pues finalmente lo que haya sido ellos se divorciaron. Y resulta que este divorcio a Jim le cuesta millones y millones y millones de dólares. ¿Por qué? Porque obviamente Melissa, si fue por infidelidad, estaba lastimada. Si fue por, por porque lo quiso ayudar para sus, sus problemas mentales y él no quiso, estaba lastimada. Y eh, de esta manera, pues Melissa, imagínense que la acomoda tremenda demanda y finalmente, pues sí, le sacó su, su buen dinerito porque todo todo apuntaba a que había sido por una infidelidad. Bueno, pues no pasó mucho tiempo cuando Jim se casa con Lauren con aquella actriz que lo habían acusado de, de haber sido infiel, y resulta que él y Lauren lo habían negado y ahora ya estaban casados. Entonces, pues mucha gente entendió que Melissa, la, la primera esposa, pues se hubiera vengado y hubiera sacado tanto, tanto, tanto dinero para este, darle el divorcio. Bueno, pues le dolió todo eso a Jim, digo, independientemente a todo, el no ver a su hija, fue un golpe tremendo para él que nuevamente cae en una tremenda, tremenda depresión. Y miren, tiene, ahora sí, ya no era de que eh, él hubiera querido o no, tiene que tomar un medicamento llamado Prozac, que es un antidepresivo. Aquellos que ayudan para la captación de serotonina, que es la, la hormona del, de, de, del placer, de la felicidad, pues resulta que eso fue lo que estuvo tomando durante mucho tiempo Jim y que era mal visto en aquellos años que una persona tomara este tipo de medicamentos porque inmediatamente la gente pensaba que quien lo hacía estaba loco, ¿no? Pero de repente un día Jim dijo, yo no necesito antidepresivos, ¿para qué los quiero? Agarró su botecito del Prozac, lo echa a la basura y dijo, aquí se acabó esto. Yo voy a salir por mis propios medios, dijo él, pero si algo dicen y aconsejan los psiquiatras es, si vas a iniciar un tratamiento, tienes, bueno, de entrada hay que irlo dosificando de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que el cuerpo se acostumbre, nos vamos ya con este medicamento, con este tratamiento, y cuando lo vayas a dejar... Tienes que dejarlo de la misma manera, de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que finalmente ya no tomes nada. ¿Por qué? Porque puede ser más perjudicial que lo cortes en seco a que nunca lo tomes. Entonces, una persona que ya, tome, que, que ya toma antidepresivos debe ser muy cuidadosa de cómo los toma. No es que un día me decida ya no tomar y no. Y esto obviamente le afecta a Jim. ¿no? Él, él no lo aceptó en aquel momento. Él decía que se sentía perfecto. Después vinieron las consecuencias. Bueno, pues Jim, ya sin antidepresivos, ya con su nueva pareja, ya estando, pues, de alguna manera, pues más contento, ¿no? Fíjense que siguió trabajando, él siguió eh, haciendo películas, hizo por ahí la de Truman y la del hombre en la luna. Bueno, que de hecho con las dos eh, gana Globos de Oro, pero no ni siquiera lo nominan para los, Oscar, los premios Oscar y eso pues obviamente lo vuelve a tirar porque decía, si me están reconociendo en los Globos de Oro, ¿por qué no me van a reconocer en los Oscar? Bueno, pues resulta que en estas películas Jim había demostrado que no solamente era un actor de comedia, además era un buen actor dramático. Y fíjense que cuando hizo la película del Hombre en la Luna, que es la vida de, de, de un eh, cómico llamado Andy eh, Kaufman, resulta que la crítica lo aclamó y dijeron, el señor era el indicado para hacer a este personaje, la película está increíble, sí, pero resulta que toda la gente que había trabajado con Jim en esa película, gente del staff, gente de los técnicos, gente del talento, sus compañeros actores, actrices, directores, bueno, terminaron alucinando a Jim, todos, porque decían que era un hombre, híjole, pero miren, conflictivo a más no poder. El, el trabajo de él, impecable, fue elogiado, todo, 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 le, le había funcionado perfectamente bien. Pero resulta que eh, Jim empieza a tener problemas de personalidad. De hecho, al personaje que él hacía, que era el de Andy Kaufman, resulta que él se sintió este personaje, se tragó al personaje. Entonces, de pronto, el director iba y le decía, oye, Jim, y Jim no volteaba. ¡Ay, qué raro! ¡Jim, te estoy hablando! Y el otro se enojaba, ¿no? ¿Y por qué te enojas? No me llamo Jim, me llamo, eh, decía él, Andy. ¿Cómo que te llamas Andy? Sí, yo me llamo Andy. Y la gente decía, está bromeando, será en serio... Porque lo dice y les empieza a dar
0: miedo, porque él ya se sentía este personaje. Pero además de todo. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso
1: se ponía mal, se ponía histérico, se ponía de malas, gritaba, lloraba, se reía. Bueno, la gente decía, ¿qué le pasa a este muchacho? Está loco. Y de pronto estaban hablando bien un grupo de personas y de pronto aventaba y empujaba todo, tiraba la comida, azotaba la puerta. No entendía nadie qué era lo que le pasaba. El trabajo impecable. Y al momento de él estar filmando, bueno, todos se sorprendían por esa calidad histriónica que él tenía. Pero cuando decían, ¡corte! él seguía pensando que era el personaje y ahí se quedaba, bueno el director pues llamaba a los psicólogos a los psiquiatras, oigan, hagan algo por este muchacho, porque quién sabe qué le pasa bueno, pues finalmente sale la película, se convierte en un verdadero éxito, y él dijo, ahí está ya ven, pues loco, loco, no estoy bueno, pues resulta que cuando hace la película de Irene yo y mi otro yo, fíjense que conoce a una actriz a una muchachita de eh, nombre René Selwell bueno, cuando conoce a, a esta actriz, pues Jim, pues claro, cambia su comportamiento, se convierte en el, en el galán, en el caballero, en el bien portado, obviamente deja a un lado de pronto pues toda esta cosa que le, le, le atormentaba la, la cabeza y le pide salir con ella. Y esta muchachita, eh, René, le dice que sí, pero ¿sabes qué? Le dice, yo voy a salir contigo, pero tengo una condición. Y le dijo, Jim, dime cuál es que en menos de un año estemos casados, porque si no, mira, ni me hagas perder el tiempo, yo sí me quiero casar, si tú no quieres, yo te entiendo, pero si en menos de un año no nos casamos, ni para qué empezar, y Jim acepta, le dice que sí, se va, fíjense, se, se, se fue, creo que a Nueva a comprar el anillo de compromiso que le costó 60 mil dólares, pues un, un dineral, todo parecía estar perfecto, ¿no? Eh, muy, muy, muy bien, bueno, pues resulta que esta muchacha le dice, oye, Jim, y pues ya una vez que nos casemos y que todo esté, pues ya una familia hecha y derecha, ¿en qué momento te gustaría, pues, que nos convirtiéramos en padres? Bueno, el otro se puso furioso porque le dijo, bueno, ¿y a ti quién te dijo que yo quería ser padre? No, no yo mira ya tengo una hija y con eso me es suficiente, olvídate no quiero volver a saber nada de hijos porque me sufrí mucho cuando mi mujer se, se fue con ella y todo pues miren tuvieron que romper el compromiso porque el señor pues, no quería otro hijo, bueno pues resulta que todo, todo apuntaba a que este acontecimiento del rompimiento de, de su compromiso matrimonial era la bajada de, de, de la carrera de Jim Carrey. Dicen por ahí de la famosa rueda de la fortuna, ¿no? Que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y era el momento de la bajada para Jim. ¿Por qué? Porque resulta que, aunque siguió haciendo películas, pues ningún alcanzó el nivel, el éxito, la calidad incluso actoral de Jim Carrey. Fíjense, hizo, por ejemplo, el número 23, eh, hizo por ahí el, eh, los pingüinos de papá también. O sea, hizo películas que no, no fueron precisamente las más exitosas y tampoco ya no cobraba la misma cantidad de, de millones de dólares cuando pues estaba en su momento. Bueno, de repente anuncian el estreno de la película Tonto y Retonto 2, esta película se convierte en miren, los pingüinos de papá. La película de Tonto y Retonto 2 se convierte para Jim Carrey en la película más desastrosa de toda su carrera. ¿Por qué? Porque todos se burlaron de él, del ridículo que había hecho en, en esta película, de lo mal dirigida, de lo mal actuada, de, de, del poco nivel actoral, de todos los que participaron ahí. Y fue de las películas que destrozaron la carrera de Jim Carrey. Él no lo podía creer porque pues, decía, es que yo soy el gran Jim Carrey. No, pues no. Resulta que ahí se dio cuenta, pues, que. Todo lo que había vivido, pues en realidad era al día. No tenía una carrera asegurada como él lo, lo había pensado. Y resulta que sale un día a declarar Jim y a decir, oigan, todo lo que me pasó en esta película y todos mis malos eh, ratos que he pasado en la carrera, ¿por qué creen que es? Y todo el mundo dijo, ¿por qué? Pues porque los Illuminati se están encargando de hacerme la, la vida imposible. Y entonces una persona le dice, oiga señor, pero pues si dicen que usted es de los il Illuminatis, entonces ¿quién está haciendo la vida imposible? Y Jim ya no dijo nada, ya no dijo si sí o si no. Bueno, en todos los sentidos profesional, emocional, económico, en todos los sentidos, estaba viviendo una etapa de desestabilidad, Jim Carrey estaba en el peor momento de su, de su vida, e incluso llegó a tener varias parejas, muchas de ellas conocidas, otras no tanto, por ahí hubo modelos, por ahí hubo actrices, ¿no? Pero eran relaciones efímeras, relaciones de, de, de poco tiempo, eh, que no le daban, pues obviamente, esa estabilidad que él estaba necesitando, hasta que finalmente, fíjese que un día, vean y qué diferente se ve ahora, ¿no? Hasta que finalmente un día conoce a una ex conejita de la casa Playboy, esta muchachita llamada Jane Ma eh, McCarthy, y resulta que esta muchacha pues lo regresa al buen camino, fíjense lo que, es, lo, lo que son las cosas, porque Jim estaba en el peor momento de su vida, estaba deprimido, estaba muy, muy, muy mal. Y resulta que esta muchacha, pues, empieza a hacer todo lo posible por regresarlo, ¿no? Al trabajo, por regresarle, pues, esa felicidad que, que había perdido. Bueno, esta muchacha tiene un, un hijito con autismo, que de hecho, pues hoy hablábamos del tema, ¿no? Ahí en el shopping y esta muchacha tiene, tiene un hijito, entonces pues atendía a Jim, que Jim tenía un problema de depresión y que tenía problemas pues trastornos mentales muy severos, pero además tenía que atender a su hijito, entonces para esta chica era un problema muy serio, porque prácticamente tenía dos, eh, do, dos enfermitos en casa, a final del día pues, obviamente, ella tuvo que decidir entre uno y otro, porque decía, no puedo con los dos, tengo que estar atenta a los dos, y son como dos niños chiquitos. Entonces, obviamente, ella decidió por su hijo, y ella dijo, mira, pues, Jim, yo no sé si en algún momento tú y yo vayamos a tronar, y tú te vas a ir, y con mi hijo lo voy a tener hasta el día que yo me muera. Entonces, pues, me da mucha pena, pero mira, Adiós, ¿no? pues que te vaya muy bien, que, que, que sigas triunfando y déjame a mí con mi hijo. Bueno pues Jim otra vez se va al hoyo, ¿no? Se va a la depresión porque pues esta mujer era quien le había finalmente pues regresado la, la felicidad y la vida. Y él ya no quería casarse nuevamente. Dijo, ay, no, ¿ya volverme a casar? No, porque pues finalmente pues ya me, están, me, me han estado rechace y rechace y ya no me quiero volver a casar. Bueno, pero eso no significaría que Jim no se volviera a involucrar con otra con otra mujer. Resulta que conoce a una mujer llamada eh, Catriona White, y resulta que Catriona, una, una mujer que cuando la conoce Jim, él no sabía que tenía el mismo trastorno que él. Era una mujer depresiva totalmente. Y entonces imagínense si ya estar uno con una depresión y luego juntarse dos, las cosas estaban bastante, bastante complicadas para ellos. Bueno vivieron una relación muy tormentosa, de hecho, regresaban, se dejaban, volvían a regresar, bueno, cantidad y cantidad de veces que ellos estuvieron en la separación, y a final de cuentas, pues, resulta que en la última ruptura que tienen ellos, ya ya, ya como pareja, pues resulta que esta muchacha, de la depresión que tuvo, decide tomarse un, una cantidad tremenda de pastillas y acabar con su vida en su casa de Los Ángeles. Imagínense ustedes, esto fue en el, en el 2015 y esta muchacha, Catriona, apenas tenía 28 años, una mujer muy jovencita. Obviamente la familia, obviamente el público... Todos estaban en contra de Jim porque todos decían que él había tenido algo que ver con, con, este, pues, con este hecho que había cometido la, la muchachita. Encuentran una carta póstuma en donde eh, pues ella mencionaba todos los problemas que había tenido con Jim. Todos. La forma que, en que la trataba, todo lo que le decía, las promesas que no cumplió. Todo, 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 todo venía ahí. Pero eso no fue lo peor del asunto. Resulta que todas las, eh, los medicamentos que ella tomaba los compraba con las recetas de Jim es decir, ella no estaba en tratamiento ella se automedicaba y entonces pues venía un problema muy severo para Jim, porque decían bueno, y con qué autoridad, si tú no eres médico, con qué autoridad le estabas recetando a esta muchacha y él decía pues que no, que en realidad él, él no se las había recetado, que ella había tomado la receta y de ahí las había comprado, entonces pues obviamente la familia de esta muchacha culpaban no, a Jim, querían llevarlo a juicio porque sabían perfectamente que algo tenía que, que, que ver en la muerte de esta muchacha. Además, se ponen a revisar las autoridades todos los mensajes que había publicado en sus redes sociales días previos esta muchacha, y ella ya había anunciado, ya lo había dicho, que ella quería irse, que ya no quería estar, que no entendía la vida sin Jim, es, es decir, ya lo había avisado, pero nadie le hizo caso. Curiosamente, todos dijeron, ay, si como se han peleado tantas veces y tantas veces eh, pues han regresado, pues es una más, así es que pues no pasa nada. Miren, la denuncia que le ponen los, los exsuegros, era nada más ni nada menos que por maltrato mental, esa era el acus el, la acusación que le hacían su, sus suegros. Bueno, pero no era todo. Además, los suegros, al, al recibir los resultados de la autopsia de la hija, descubren que tenía una cantidad de enfermedades de transmisión sexual y obviamente ellos daban por hecho que había sido Jim quien la había contagiado. Entonces, eh, cuando la prensa cuestiona a Jim, él dijo, lo único que quieren estos señores es pantalla y quieren mi dinero, pero no van a tener absolutamente nada, dijo Jim Carrey en, en aquel momento. Bueno, en, esto pasó en el 2015. Tres años duró este juicio, tres años. En el 2018, pues fue absuelto, ¿no? Lo declaran inocente y que en realidad esta muchacha sí tenía una fuerte depresión y que eso había, ese había sido el motivo por el cual se había quitado la, la vida. Bueno, hasta el día de hoy mucha gente lo sigue acosando y mucha gente sigue teniendo las sospechas que él sí tuvo algo que ver con, con esta situación. Pues miren, la depresión es un problema tan fuerte que hasta el día de hoy lo padece de una manera Jim Carrey. Ha estado en tratamiento durante mucho tiempo y además de todo, se le descubrió posteriormente que padece bipolaridad, que imagínense, sumada la bipolaridad a la depresión, pues esto lo convertía en una persona incluso peligrosa, porque los estados de ánimo, eran tremendos y lo mismo podía abrazar y amar a una persona que lo mismo podía casi casi media matarla entonces empieza a recibir tratamiento para para esta situación y además de todo la calidad de vida de, de este hombre pues obviamente no es la misma porque aunque en la pantalla hacía reír pues claro que en su vida personal era una tormenta una tormenta con la que tenía que lidiar todos 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 los días miren los compañeros de trabajo de él tratan de alguna manera, pues, de hacerlo no sentir mal, de tratarlo como una persona normal, pero muchas veces, pues aunque ellos quieran, pues estas cosas no, no, no las controla Jim, ¿no? Porque los cambios de, de humor y las tristezas constantes que padecía, pues eran algo, algo real y aparte algo que los lastimaba muchísimo. Bueno. Pues resulta que todos estos padecimientos que llegó a tener Jim y que de alguna manera lo llegaba él los llegaba a ocultar, al día de hoy ya son públicos, ya se saben que los padece y la gente lo empieza a ver ya como un ejemplo de vida, ¿no? Como alguien que a pesar de estos padecimientos ha logrado sacar una carrera adelante, bueno, a su hija la adora. Es, es lo, lo más grande que le ha pasado en la vida. Y resulta que, miren, lo que sí eh, o en lo que sí le ha entorpecido la enfermedad es en conseguir un, una nueva pareja, porque obviamente las chicas saben a lo que se atienen y saben a lo que se meten teniendo una relación con, con este hombre no y, y tal vez todo vino pues del problema desde los abuelos, unos abuelos alcohólicos un padre que no logró su, su profesión de músico una mamá que se frustró por ser cantante, una mamá con, con, que padecía eh, hipocondría y, y todos estos problemas a la larga pues a los hijos le van afectando de una manera muy 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 fuerte. A pesar de los pesares, Jim Carrey logró acumular una fortuna que está calculada en 150 millones de dólares digo, nada despreciables imagínense cuánto, ¿no? él eh, Pues ahorita, fíjense que no, no está como, como retirado todavía al 100%, aunque no quiere eh, seguir trabajando en cualquier proyecto. Quiere un proyecto muy bueno. Ahorita pues, está en la serie esta de, King, eh, de, de Kidding. Ahí está justamente este Jim Carrey. Y, pues, bueno, está retomando ahora su faceta como comediante, aunque la gente le cree menos no que al principio. Pero como sea, el señor dice, mientras no me llegue un guión, que, que a mí me mueva el alma no voy a regresar no lo necesita, no es que ahorita esté pues eh, sufriendo por, por no tener trabajo, ya tiene finalmente pues una, una cantidad de dinero reunida, en donde pues él ya ahorita está dedicado al cuidado de su hija, al cuidado de su nieto, ya es abuelo, y pues lo demás no le interesa de momento está por cumplir 61 años, y él dice que se ve guapo que se siente guapo, que se siente sexy, que se ve bastante bastante bien, ha hecho 44 películas Jim Carrey, o sea tampoco es un actor de, de, de 200 películas, pero las que ha hecho, pues hasta ahorita le han funcionado bastante, bastante bien. Ha salido por ahí en más de 12 shows televisivos y se convierte con esto en uno de los actores mejor pagados y que más trabajan ahí en Hollywood. Pero miren, nada más caras vemos, corazones no, no conocemos y la historia de este personaje, pues más que de risas y de entretenimiento, es una carrera bastante, bastante... Difícil y bastante complicada Pero bueno, pues ahí está la historia de, de, de Jim Carrey y cuando nosotros Veamos una sonrisa en un artista Pues miren, no siempre son la De veras, ¿no? No siempre son sonrisas Reales o alegría real ¿Quién sabe qué tanto vengan cargando por dentro? Y para muestra, pues ahí está el ejemplo De Jim Carrey, pero bueno, pues ahí está La historia y por lo pronto Cuídense mucho,
0: descansen rico, pasen Bonita noche y nos vemos Hasta mañana, besos, adiós